una producción original de Footbox. Uy, uy, uy. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, o sea, a mi podcast, que me da muchísimo gusto tener. Y voy a platicar con dos buenos compañeros, dos muy buenos amigos, dos grandes profesionales. Y bueno, que estuvieron pegaditos a la selección mexicana más de un mes. Qué mejor que ellos para, para que nos platiquen qué fue lo que pasó y debe de seguir y, o no debe de seguir el Jimmy y por qué. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Donde nos busquen, ahí estamos. ¿Cómo estás, Rafa Márquez Lugo? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasa, querido Raúl? Un fuerte abrazo, por supuesto, también para, para mi sombra, todos nuestros amigos de, de Fuckbox. Pues preparado aquí para platicarle, Raúl, para entrarle todo lo que se ha dado en este, en este verano de la, de la selección. Pues qué mejor también con la sombra, que ya sabes cómo es, Raúl. Le cierran la puerta y busca por dónde meterse, cualquier, lo que sea, pero, pero se mete y saca la información, mi querido sombra. ¿Qué pasó, Rubén? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Raúl? El gusto es mío. Igual, mi querido hermano Rafa, este, un gusto estar contigo aquí en tu podcast, como bien me dijiste. Y pues yo cada vez más sorprendido, Raúl, porque eh, eh, hacen, hacen bien las cosas y pues tampoco se les llena el, 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 pues la pues la listita, ¿no? No sé qué pero le pongan a, a Jaime Lozano, pero bueno, pues ya ellos, ellos dirán, ¿no? Pero la verdad es que sí. Oye, Dime. A ver, primero, ¿por qué te dicen sombra? Por estar pegadito a, a la selección mexicana desde hace uf, 12 años, creo que desde que llegué a Fox, Raúl, imagínate, ya tiempecito, ¿eh? No, güey, y las que te ha tocado pasar, no, bueno, ¿no? Las que me han tocado pasar y las que no, y las que faltan todavía, pero sí han sido, las últimos, los últimos tres años fueron complicados con John de Luisa, muy complicados. Sí, pero, pero vienen mejores épocas, pienso sí. yo. Ojalá no me equivoque, ¿no? ¿no? no que sí, vienen... con, con Juan Carlos y toda, y toda la nueva estructura mucho mejor y hay más apertura, eso sí lo hemos notado, la verdad. Oye, a ver, eh, Rafa, Rubén, estuvieron pegados a la selección haciendo un gran trabajo. Eh, les tocó eh, vivir, eh, Rubén, lo, lo de Diego Coca. Sí. O sea, sorpresivo. Cayó como sorpresa ya. ¿Era, era, ¿Era necesario que se fuera Coca? La verdad, Raúl, sí. Y te voy a decir por qué. Yo, yo, yo creo que fue el técnico, al técnico y, 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 y Rafa no, no, no me va a dejar mentir. Yo no tengo nada contra Coca, pero creo que, creo que fue hasta utilizado, ¿sabes? Para, para tenerlo, para tener el control de selección, para tener el control de, algunos, de algunas listas, de, de que llevaran algunos jugadores. Porque la verdad que, que el ambiente, o sea, yo con Rafa, Raúl, nos preguntábamos ¿Cómo se le hace para que en un mes eches a perder tanto? O sea, en un mes eches a perder a 60 personas. O sea, está cabrón, Raúl. O sea, son, o sea en un mes, en un mes echó a perder todo. Los jugadores estaban este, molestos el, entre los entrenamientos. A mí, la verdad, creo que era una bomba de tiempo. Y luego escuchas decir a los directivos que va a estar en análisis constante. Pues te dices, o sea, nos dimos cuenta desde el principio que Diego Coca pasara lo que pasara. No, no iba a seguir después de la Copa Oro. Entonces, simplemente fue a cortar el proceso de cortarlo y cortarlo a los 15 días de que iniciara la Copa. ¿no? Pues es que dicen, dicen, Raúl, por ahí que lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Y, y la verdad es que lo de Coca, creo, por toda la manera en la que se termina dando, pues era una crónica de una muerte anunciada. La verdad que pobre, porque pagó una factura que posiblemente no le correspondía. Pero yo sí creo que tiene cierta también eh, culpa o responsabilidad, ¿no? Sí venía arrastrando, por supuesto, la manera en la que llegó. Pero Raúl, a mí, la verdad, me sorprende. O sea... ¿Cómo es posible que en seis partidos 
tan rápido eh, eh, te eches al, al, al equipo en contra, no logres hacer una, una comunión, o sea, eso es lo que a mí más me dejó este sorprendido y ya no vayamos Raúl ni siquiera con el cuerpo técnico porque perdón ni con los jugadores no porque está claro que no les gustó la idea la, la forma no cómo quería parar los partidos Coca pero lo que más preocupa es que todo el ambiente alrededor de los futbolistas llámese staff toda la gente que los acompaña seguridad utileros masajistas todo el entorno Raúl estaba podrido ahí sí yo le decía la sombra caray ¿Qué pasó aquí no o sea en qué en qué momento sí. se hizo un ambiente tan feo en la selección caray hay una frase, Raúl, Rafa, que a mí no se me va a olvidar, que es cuando que es cuando Coca ya en los últimos días después del partido contra Panamá, que le dijo al, al, a, a los jugadores y al staff, que les dijo, es que cómo, cómo diablos acepté, a mí me fueron a sacar de Tigres, me sacaron de ah, Tigres. Sí, sí, sí. O sea, Raúl, es una frase que, 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 te, que, que te dice todo lo que estaba pasando en selección. O sea, tal vez Coca en esos momentos ni por su cabeza pasaba que, fu que, que fuera candidato a selección mexicana o que la pudiera tomar. ¿No? Entonces, esa frase de me sacaron de Tigres, o sea, te refleja mucho de cómo se estaba manejando la selección en esos momentos, Raúl. No, bueno, esa frase, esa frase dibuja perfectamente todo lo que pasó. Es que no era candidato, no habían hablado con él. O sea, lo sacaron de la manga. Eh, todos sabemos de dónde viene el puesto. O sea, no, no se necesita ese brujo para saber que lo, lo impulsó el grupo Orlegi, que lo apoyó Ares de Parga. Que, que lo apoyaron y lo que dice él de me sacaron de la selección, pues de, perdón, de Tigres se confirma. Ahora, le, le fue muy mal, le fue muy mal. Y lo que, lo que dicen ustedes, caramba, en tan poco tiempo echar para una selección es muy difícil. Ahora, se llevaron a los jugadores en Las Vegas muy lejos. ¿Fue él o fue Ares de Parga el que tuvo la brillante idea de, ponerse, de poner más en contra a los jugadores con, con el técnico? A mí, a mí me parece que, que, que la parte de la, de, la, de la estrategia fue directamente de, de, pues de Rodrigo Várez de Parga, porque ellos se eligieron los hoteles. Incluso, incluso Rafa y yo hablamos con gente de CONCACAP y le dijimos, oye, hoy sí te manchaste, cabrón, los mandaste hasta bien. A ver, la selección, así Raúl, la, por palabras de CONCACAP, la selección está molesta por el hotel que ellos eligieron, Rubén. Y dije, ah, bueno, eso es diferente. Uh -huh. O sea, ah, bueno, ok, dice, sí, ellos los eligieron todos. Nosotros les dimos opciones, ellos no quisieron estar eh, en, esta, en esta zona, prefirieron alejarse de todo, como siempre. Y los jugadores, Raúl, lo que les encabronó más fue que ya lo habían hablado. Lo, lo hablaron desde que, desde que se fue Martino. Dijeron, a ver, nosotros queremos sentir un poco más el torneo, sentir a la gente, sentir esa parte de, de estar aquí, de estar en el torneo. Me dice, en el Mundial estábamos muy cómodos, pero estábamos a 60 minutos, una hora, de, de, pues de Doha. O sea, no sabíamos si estábamos en el Mundial o en un torneo X. Hoy no la vuelven a hacer. Entonces, eso fue la parte. Y además, otra cosa, Raúl, las familias estaban muy, muy, muy lejos de aquí, muy, muy lejos de ellos también. Y eso pues también les molesta pues, a los jugadores. Sí, yo, yo creo, fíjate Raúl, en ese sentido, y, y, y tú, tú fuiste digo, futbolista, sabes que el tema de las concentraciones de repente hoy en día, para todos estos jugadores que, que jugaron el Mundial en una fecha que no era, que vienen arrastrando una presión porque, quieras o no lo escuchan, toda la presión que viene arrastrando la selección del, con el Tata Martino desde hace dos años, todos estos futbolistas lo han resentido. Entonces yo, yo sí creo, yo sí también noté del futbolista ya, ya cierto eh, eh, rechazo, ¿no? Como que está, está defensiva, está a las malas. Siente que hay un, sentía que hay un, un, un entorno negativo en contra de, de la selección. Y luego, lo, luego venimos con este tema de la mala organización. Pues gente, gente de, de experiencia, ¿no? Como Edson, como Memo, pues de inmediato se hicieron, eh, se hicieron notar, ¿no? Y ese, aunque parezca eh, un detalle menor, Raúl, yo sí creo que fue uno de los grandes puntos a considerar de Jaime, ¿eh? 
¿Cómo le dio la vuelta a, a, a claro. eso de inmediato? Los dejó que concentraran con sus familias, les empezó a dar ciertas libertades para que la concentración no se les hiciera tantos días tan pesado, insisto, con el entorno que ya venían arrastrando, que lo hacía pues, doblemente más complicado, ¿no? Esa yo creo que fue uno de los grandes aciertos de, de Jaime con el grupo. ¿Y sabes qué pasa, Raúl? Bueno, tú, tú, tú fuiste seleccionado igual que, que Rafa. Cuando vienes de vacaciones, eh, eh, pues por lo regular el músculo está relajado, ¿no? O sea, no, no, no es fácil. Los jugadores, esa planeación fue, 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 fue lamentable. O sea, a, los, a muchos jugadores no les dijeron que iban a estar en dos torneos seguidos. O sea, que se iban a concentrar más de cuarenta y tantos días. Otros sí. Y además, súmale en Las Vegas, 15 días, a una hora de canchas de entrenamiento. Y súmale la temperatura. Y ya doble sesión, Raúl, los jugadores estaban fundidos. Estaban fundidos, los, los liquidaron. No, no los estoy defendiendo ni argumentando de por qué jugaron bien o mal contra Estados Unidos. Pero fueron condiciones en las cuales estaban en desventaja. Físicamente en el partido estaban fundidos. Trabajaron cuatro días antes, incluso antes del partido, a doble sesión. Y eran sesiones de a las 9, 10 de la mañana y ya estaban a 32 grados. Y en la tarde 5, 6, como a 40 grados. O sea, pues ¿cómo no los van a fundir, Raúl? ¿Qué, qué, qué hace Jimmy? ¿Qué hace Jimmy que, que, que logra cambiar todo? A mí, a mí me parece que lo que hace Jimmy, y Rafa lo conoce mucho mejor que yo, es, es darle confianza al jugador, escucharlo, Raúl. Escucharlo. A mí me parece, a mí me parece que el seleccionado mexicano tenía, tenía algo, algún resentimiento con con el sistema, con cómo se estaban manejando las cosas. Entonces Jimmy dijo, ¡fum! Incluso, incluso en esa charla que estuvo con Juan Carlos, donde se encerraron jugadores, el técnico estaba Juan Carlos Rodríguez y e Ibar Cisniega. No más, ¿eh? Nada más. Después del famoso video, ¿te acuerdas? No sé si lo vieron cuando lo sí, sí. Bueno, Después dijeron, ok, ahora sí, cámaras para afuera, está para afuera. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo podemos mejorar? No, pues esto y esto. Ok, ahí soltaron todo. Y Jaime Lozano creo que los escuchó y les dejó. O sea, tampoco es de que les haya dado la selección así de hagan lo que quieran. No, pero creo que les regresó y después fue otro grupo. Y Rafa, o sea, fue otro grupo, Raúl. Fue otro equipo, otra selección. O sea, otra vez les regresó el gusto por jugar para la selección mexicana, lo cual se estaba perdiendo. ¿eh? No, totalmente, Raúl. Yo creo que Jaime le, le vino muy bien el tema de que estamos hablando de que de toda la plantilla, a 14, 15 futbolistas ya había trabajado con ellos. Del equipo titular, entre 7 y 8 habían estado ya con Jaime en algún proceso, porque Jaime no nada más empezó con sub-23. Ese fue el colofón de toda esta generación que venía trabajando desde sub-20, sub-19. Entonces, de repente empiezas a hablar con los futbolistas y te dicen, no, bueno, es que la, la, la manera de trabajar de Jaime no es nueva. Ya sabíamos, nada más llegó y nos dio dos, dos o tres cosas que nosotros necesitábamos. Eh, ya todos sabemos cómo trabajaba y nos dio confianza. Esa es la palabra clave que se le escuché a no menos de verdad, Raúl, eh, entre entrevistas y después ahí en, en, en el hotel y que puedes platicar un poco con ellos ahí en corto. La palabra era el Jimmy nos ha dado confianza y por eso de ahí se suscitó tanto eh, el tema que Memo salió a decir, que Edson salió a decir un técnico mexicano, un técnico que conozca eh, la idiosincrasia de, de, de cómo somos, ¿no? de si en algún momento necesitamos a la familia, de si el picante, veto a saber. Pero yo creo que eso es un punto muy importante a señalar, Raúl, puesto que lo dicen los futbolistas y hoy sale el Tata Martino precisamente también a mencionar, ¿saben qué? En esa silla tan caliente, sí por el entorno, sí por el mismo futbolista, 
sí pareciera que por ese patriotismo se necesita alguien este, pues que esté identificado con, con el país y con el fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas, sí. ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas cuando habló Jorge Sánchez, Rafa, y dijo algo que a mí también me dijo, a ver, es que los otros piensan que son máquinas, que somos máquinas, somos humanos, somos personas que nos traten sí. como personas. Así tal Estamos cual, en Phoenix, Raúl. O sea, imagínate sí, sí. cómo estaban. O sea, o sea, estaban muy mal las cosas. Oye, es, eso del técnico mexicano, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Debe ser técnico mexicano. Eh, hay detallitos, por ejemplo, con Martino, cada vez que metió un gol México, tomaban la banca y parecía gol de Argentina. Sí, pues ellos, todo, ¿no? to, todos los asistentes y Martino. Yo y decía, un montón. Fue gol de Argentina. No sé cómo no se abrazaron cuando metió el gol Argentina en el Mundial. Es que no los tomaron. Sí, exacto. Pero, sí, así, ay, güey, no, 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 este no es de nosotros, no, este no, este no es el otro. Debe, debe de ser Jimmy el técnico para mí me parece que sí Raúl por una cosa creo que si, creo que, creo que si el proyecto está basado en el 2026 la estamos volviendo a regar porque ya vamos bien tarde para eso para mí creo que tendría que ser el 2026 y el 2030 y Rafa comentaba algo bien cierto esta generación de futbolistas para este mundial van a llegar muchos con pocos partidos pero para el que sigue que Jaime Lozano los ha tenido desde la 17 luego la 19, luego la 21 luego el preolímpico pues los va a conocer en plenitud o sea, van a estar casi 10 años con él y muchísimos eventos, entonces qué mejor técnico que él para esta parte ¿Sí? porque yo creo que Jaime Lozano es, es el que mejor ha comprendido al grupo de los últimos 3 o 4 técnicos, o sea ya han pasado muchos, también Miguel Herrera tuvo muy buenos números y muy buen vestidor y creo que tiene que ver también con el trato que se le da al jugador para mí Jaime es el, es el, es el ideal Sí, yo, yo creo, Raúl, después de conseguir esta Copa Oro, una Copa Oro que antes no te daba nada, que no te da nada, pero luego te quita, ¿no? Pues hoy se convirtió realmente en, en, en eh, pues lo más importante para Jaime Lozano, ¿no? Él me decía, mira, bro, me, me saqué la lotería, la bomba me habló, me dijo, échame la mano, tomo un mes esta selección, ¿no? Vamos a, vamos a sanear la relación que está sucediendo el día de hoy con toda la afición, a ver si le podemos dar vuelta. Y después, después, ¿qué haces, Raúl? Jaime Lozano, si no lo mencionas, si no lo pones en el cuerpo técnico, se va a convertir en un lastre para cualquier, para cualquier técnico que pudieras mencionar. Todo el tiempo va a estar resonando el nombre de Jaime Lozano. Y, y yo creo que hoy, más que nunca, no quiero decir que, que nosotros pongamos a nuestro jefe, ¿no, Raúl? Tú sabes que no, no va así, pero yo sí considero que hoy, más que nunca, la bomba y Barcis niega. El mismo Duilio, que hay que ver también qué pasa con Duilio Davino, que me parece a mí que Duilio tendría que continuar. Eh, pues me parece que sí están escuchando al futbolista o al menos están dando la oportunidad de que okay, vamos a sentarnos, vamos a escucharte y después decidimos. ¿no? Yo, yo creo que Jaime tiene grandes posibilidades. Yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, eh, contigo Rafa, en lo de Davino y en lo del Jimmy, para mí también. Ahora, imagínense, imagínense cómo el, el, el inicio de Juan Carlos Rodríguez eh, como pre comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Barcis Niega como presidente ejecutivo, a mí me ha parecido bueno. Ahorita me dan ustedes su punto de vista. Pero lo que yo digo es, si no ponen al Jimmy, van a tener un revés de entrada muy fuerte. Claro, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Interno y externo, Raúl, ¿eh? porque el grupo Exactamente. no lo va a tomar bien. Y, 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 la, y, y, y la opinión pública también, porque Jaime Lozano tiene muy buena prensa, también hay que decirlo. no Entonces, creo que va a ser complicado. Ima imagínate para el que llegue. Si es Ambrí, si es eh, Rodríguez, si es Márquez, si es Orbañano. O sea, el que llegue la va a tener bien jodida, ¿eh? Bien jodida. Sí, y eso, y eso de repente de armar cuerpos técnicos, que se escuchó mucho, Raúl, yo, yo lo veo difícil, ¿no? El, el armar cuerpos técnicos es para... Pero bueno, pues esa es la historia, Raúl, que, que nos vivimos ahí con la sombrita en más de un mes con la Selección Nacional. Oye, y, y lo, lo que ha dicho Juan Carlos Rodríguez en esta eh, 
plática, entrevista que tuvo con, con Beto Lati, que por cierto Beto lo hizo bastante bien, eh, toca varios puntos, pero hay, hay cosas que me llaman la atención, ¿no? Vamos a tener una gran selección y queremos tener una gran selección. Y hay cosas que, que me gustan. A ver, si no tenemos equipos importantes, jugaremos contra equipos grandes de Brasil y Argentina. Me parece también una idea correcta. Y vamos a tener una gran selección. Yo quisiera saber su punto de vista, pero para tener una gran selección, lo primero que se necesita tener es buenos futbolistas, ¿eh? Claro. <risa> Ahí, ahí está el punto, Raúl, y, y creo que no se ha atacado el punto. Creo que, creo que tú puedes tener al mejor entrenador del mundo y tener el mejor consejo o esta parte de expertos, que a mí también se me hace, a ver, ¿tienes un consejo y no los vas a reunir? O sea, te, eso, eso se me hace raro, o sea, no van a platicar entre ellos, o sea, vas a verlos, vas a platicar, les vas a hablar por teléfono, les vas a pedir su opinión personal, se me hace que sería un desperdicio si ya formaste ese comité. Y de lo otro... Creo que, creo que la parte importante y lo que le está doliendo al fútbol mexicano es la formación y las pocas oportunidades para el jugador joven. Son muy pocos equipos que les dan realmente las oportunidades a los jóvenes mexicanos y están sacando jugadores. ¿eh? Y eso creo que tendría que ser un valor más importante en la liga. Fíjate, Raúl, yo, yo de Juan Carlos eh, le quiero dar el beneficio de la duda porque le creo. ¿eh? Yo, yo, yo la verdad tengo, tengo confianza en que es un cuate, al menos platicando con Beto, que estuve de cerca y me decía... Se le nota que si los técnicos al final, los perdón, los dueños no lo apoyan, pues él simplemente se va. Es un cuate que no tiene, que no tiene problema. Aparentemente sí va a haber esa autosuficiencia en cuanto a las decisiones, ¿no? Entonces, eh, a mí me encantó de lo que mencionó con Beto Lati, Raúl, y no sé si compartan ahí el tema de los formadores. A ver si es cierto, a ver si sucede. Sí. Pero el tema de que ya van a haber formadores en los clubes que se van a preocupar, porque ese es el meollo. Los que forman a los futbolistas, por eso ponemos tanto el ejemplo de Grupo Pachuca, ¿no? Se preocupa por tener buenos formadores, ahí está precisamente el resultado. Ojalá y eso realmente suceda, junto con la posibilidad que también mencionó de estar mandando jovencitos a Europa en un posible intercambio para que puedan empezar a hacer su, su carrera ya. Eso me parece sería fantástico, yo con eso me quedo. Yo, a mí, a mí, a mí me, me gusta Juan Carlos Rodríguez, me gusta Iber Cisniega, son diferentes, eh, finalmente están eh, tratando de hacer un proyecto. Nunca hemos tenido un proyecto, esa claro. es la verdad. Nunca Oye, hemos cierto, tenido un qué, proyecto. Qué, qué, qué pedrada les echó, ¿no? Tanto a John como a los que sacaban de irnos. Así de, es que no hay nada. ¿Cómo trabajaban? O sea, te das cuenta que los resultados pues no llegan solitos, ¿no? También produces tus resultados negativos. O sea, yo me quedo con esa frase que, que, le, que le contesta a Beto donde dice, es que cuando llegamos no había nada. No hay un proyecto, no hay nada, no hay nada. O sea, ¿cómo, cómo el fútbol mexicano trabaja con los ojos cerrados? O sea, te, te das cuenta que los resultados, pues, ¿cómo no van a llegar así, no? Tan negativos. Ahora Sí, ahora tampoco era culpa de, toda la culpa de John, ¿eh? Porque ah, no, 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 claro. A ver, yo, yo recibía instrucciones. Sí, Raúl, pero, pero, pero ¿estás de acuerdo que, que, que él tuvo muchas oportunidades para cambiar de rumbo? Con Martino sí, tuvo acuerdo. dos oportunidades sí, para aceptar la renuncia y cambiar de rumbo. Creo que mucho del, del, del desgano que tenía la afición por la, por la selección era porque no se tomaron decisiones correctas en puntos bien importantes. A un año, un año antes del Mundial podías quitarlo. ¿Sabes por qué, Raúl? Porque Martino también ya estaba harto. O sea, se le veía la cara. O sea, ya, 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 ya no le gustaba chambear con México. Es que después de lo de Torrado quedó, perdón, Raúl, era claro, ¿no? Que estaba podrido ya eh, Martino después de lo de Gerardo. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece la declaración de John diciendo eh, yo lo quería quitar, pero no me dejaron los dueños, ¿no? Ahí dibuja todo lo que era el presidente de la federación, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Ahí está. Ahora, ahora, Raúl, no sé si todos los dueños, porque yo sé que de algunos que, 
dijeron, oye, te, tenemos que cambiar esto sí o sí porque estamos perdiendo bastante, bastante tema con selección, ¿eh? O sea, yo creo que no eran todos, yo creo que nada más a los que escuchaban, ¿no? El consejo, van a formar un consejo, ¿les gusta? A mí, a mí la verdad, sí, siempre y cuando sesionen entre ellos, porque pues, Raúl, hay muchos que ni los buenos días se dan, ¿no? La neta, o sea, el ego, el ego es más grande, pero si, 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 si trabajan juntos para beneficio y toda su experiencia la basan en beneficio para la selección, bienvenido sea, me parece fantástico. Ah, por supuesto, Raúl. Por supuesto. La, la idea, ¿cuántas veces no la tocamos en meses de análisis? Utilicen la experiencia de, todo esta, de todos estos futbolistas, técnicos, directivos que han estado en la selección, ¿no? Hoy, hoy aparentemente con ese comité se va a hacer. Yo la verdad sí le tengo buena... Eh, eh, me, me, da, me da buena vibra. Me, me gusta cómo está empezando este, este nuevo proceso con, con Juan Carlos, con Ibar. Va, vamos a ver cuál es el, el colofón. Siempre empiezan bien, Raúl, acuérdate. Siempre todos empiezan bien y, y, y el problema, los temblores, em, empieza ya cuando viene la Copa del Mundo. Sí, pero ¿sabes qué, Rafa Rubén? Eh, nunca yo escuché a nadie decir los dueños no se van a meter, ¿eh? Cierto. Sí, no. Sí, Ese sí, es un muy buen totalmente. mensaje. Hay otro mensaje muy importante. La selección va a salir a subasta después del 2026. Ya sabemos quién la va a ganar, pero va a salir a subasta. Claro, claro, sí, porque sí, 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 hace, hace, hace cinco años era, 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 o hace seis años fue el más uno, ¿no? El famoso contrato del más uno, ¿no? Que, que, que bueno, fue así y, y, y ruptura en el fútbol mexicano, por cierto, ¿no? Nos acordamos. Y ahora, pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, la subasta va a salir carita o encaminada solamente a un bolsillo, ¿no? Pero bueno, va a estar en subasta, ya vamos ganando, según ellos. O sea, por lo que lo estoy oyendo, pareciera que la Copa Oro es el parteaguas del fútbol mexicano. Hablo de la selección porque la liga es otro boleto, ¿eh? Sí, a mí me parece que sí. A mí me parece que, que fue un torneo... Que incluso hasta para los seleccionados se quitaron una presión muy grande, ¿no? Ya, ya ganamos algo después de tanto. A mí me parece que... Oye, Sombra, y no podemos dejar de lado, perdón, eh, Raúl, pues la afición... Regresó la afición. Sí, claro. O sea, eso. ¿qué es lo que le interesa a, 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 sí, a los directivos no, 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 y sobre todo no, 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 en Estados no, no, Unidos? Eso. Las entradas de 80 mil, de 70 mil. Bueno, la realidad es que volvió otra vez el aficionado ¿no? a, a meterse con todo en esta Copa Oro. Fíjate, Raúl, en, en septiembre tienen dos partidos en dos también. Creo que van a Dallas y Atlanta. Y luego también van otro, en octubre van otro a, a Filadelfia, a estadios grandes. Yo te aseguro que con Jaime Lozano va a ser el lleno. Porque la gente también lo quiere mucho en Estados Unidos, lo identifican sí. mucho. Entonces, volverte a echar el volado de, híjole, no sé, ¿eh? a mí se me hace, a mí, a mí me parece que van a correr riesgos innecesarios. Totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Le faltó a, a Juan Carlos hablar un poco más de la liga? Sí, a mí me parece que sí, porque creo que la liga tiene que trabajar más de la mano de la selección, Raúl, mucho más de la mano de la selección. No, totalmente. Yo, yo creo que ese Raúl, en algún momento me parece en Fox Bowl, lo, lo platicamos varias veces, en la medida en que no vayan de la mano, el, el, el lugar donde más se abastece la, la selección termina siendo en, el, en, en la liga. No todos los de Europa juegan. En el, en el Mundial anterior terminaron jugando muchos futbolistas de titulares de la liga. Entonces, si se sigue priorizando el negocio en la liga y se cierran los espacios para el mexicano, pues evidentemente le pegas a la selección, ¿no? Yo, yo, yo no sé si ya se dieron cuenta porque estuvieron fuera, pero la cantidad de porteros que aparecieron ahora porque lo, muchos equipos decidieron dar de baja a un portero. Y, por ejemplo, vemos que el Mazatlán, vemos que Puebla, Puebla sí. eh, tienen porteros mexicanos, o sea, pero les digo una cosa, fue a fuerza. 
Sí, 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 sí. El, de, el chavito este que estaba parando en San Luis, ¿no? También muy bien. Ese, no pero sea, ese, ese, ese de dos de la temporada pasada sí, muy bien. Sí, sí. ¿eh? Entonces, mira, Raúl, finalmente el recambio es bueno. A veces, a veces creo que no es tan bueno tener jugadores, y lo digo con mucho respeto, con seis mundiales, ¿no? Porque refleja lo mal que trabajas abajo. Estamos hablando de 25 años de la portería de un solo jugador. Está cabrón, ¿no? O sea, dices, en, o sea, y, y la competencia. Yo creo que también Malagón tiene grandes posibilidades, Raúl. ¿eh? Si Malagón se pone abusado y hace grandes campañas con el América, le puede tumbar a Memo o por lo menos pelearle a Memo. ¿eh? Yo, lo, yo, yo lo veo más bravo que, que, que el propio Acevedo. Hoy no. No, no, no. Pero para futuro yo creo que Malagón puede, puede tener las condiciones para ser el portero titular. Oye, redondeando, les, les, los veo optimista, más optimista a Rafa que a Rubén de lo que viene para, para la selección, para el fútbol mexicano con la llegada de estos hombres. Eh, eh, finalmente vamos a tener un fútbol que es el que se merece este país. A mí me pues parece yo, que... Dale, dale, sombrita. No, vas, vas, Rafa, vas, vas, vas. No, no, es, eh, yo, eh, a ver, hasta que no me, me demuestren lo contrario, Raúl, en lo, lo, lo poquito que he podido percibir de Juan Carlos con el mismo Ibar que, que platicamos allá eh, después de que consiguieron la Copa Oro en el vuelo de regreso, eh, con los mismos futbolistas que estuvimos ahí cerca, ¿no? que los empiezas a sentir, bueno, ya no sé ya lo de Jaime, pareciera que si hay un, un, un buen rumbo, que la selección puede empezar con este nuevo proyecto a tomar un rumbo importante. El tema va a ser, y, y, y hay que tenerlo bien claro, Raúl, esté Jaime, esté Nacho, eh, eh, la selección en algún momento va a tener tropiezos y se va a jugar una Copa América y acá somos, eh, lo bien lo dice Fabián está ahí siempre, somos el país de la inmediatez queremos que México partido que juega partido que gane y juegue bonito y pensamos que son mejores de lo que son entonces yo creo que de este lado también tiene que existir un poco de mesura porque en algún momento las cosas no, no todo es la Copa Oro y no todo va a salir como en la, como en la Copa Oro, no entonces también ubicarnos de, de cuál es la realidad del fútbol mexicano, ¿no? A mí, a mí me parece, Raúl, que, que tienes mucho, mucho tiempo para preparar un buen equipo para el Mundial, ya sea Almada, Jaime Lozano, Nacho Ambriz, el técnico, que creo que son los únicos candidatos hoy que la Liga Mexicana pudiera, pudiera tener firmes, ¿no? No creo que salga en otro por ahí de la, de la manga. Y, y creo que puedes preparar una muy buena Copa América y competir y ver realmente en qué nivel estás. Y después el Mundial, que creo que va a ser otro parámetro bien importante. Y pase lo que pase ahí, Raúl, Darle fuerza al técnico, porque, porque como dice Rafa, el resultado a veces nos vence. Si tú, si tú empoderas a tu técnico desde que lo presentas y no le dices, es que es el interino, es que es el interino, es que viene por esto, pues obviamente no es así. Hasta, hasta el grupo lo va a respetar más. Este será mi técnico de aquí al 30, pase lo que pase. Eso creo que le daría mucha fuerza y un cambio también diferente al fútbol mexicano. Pues me encantó platicar con ustedes. Me queda claro que Jimmy <coughs> tiene eh, posibilidades de seguir, que para nosotros tres debe de seguir y sí. que tenemos confianza en lo que viene. Eh, habrá, habrá, habrá que ver si finalmente eh, se va a dar lo que tanto hemos buscado y tanto comentamos y tanto hablamos eh, nosotros de, del futuro del fútbol mexicano. Mi querido Rafa, te mando un abrazote. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, mi querido Raúl. Rubén, un abrazo, Rubén. Gracias. Un gusto, Raúl, a ti. Abrazo grande. Esto es el podcast de Raúl Orbañanos y bueno, no se lo pierdan la próxima semana. Otro tema, otros invitados aquí en el podcast de Raúl Orbañanos. Gracias, hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.